0: file 11 capitolo 9 sul ponte dell'oregon nei pressi della sovrastruttura mark murphy passeggiava impaziente avanti e indietro in attesa dell'arrivo del drone che trasportava l'unità flash drive con gli occhi stretti guardò contro luce in direzione del treno e lo vide entrare in un'altra galleria avrebbe dovuto portare con sé gli occhiali da sole non riusciva a vedere cosa stava succedendo a bordo. Prima di salire in coperta, si trovava nella semioscurità del centro operativo ad ascoltare le conversazioni di Juan ed Eddie. Aveva sentito la minaccia preferita dal presidente riguardo al Predator e al missile Hellfire che avrebbe potuto far saltare in aria il convoglio. Non c'erano droni da guerra sopra di loro, ma quelle parole non erano del tutto infondate. L'Oregon disponeva davvero di una potenza di fuoco sufficiente a distruggere il treno dalla sua posizione a un miglio dalla costa. Marf lo sapeva meglio di chiunque altro dal momento che era l'ufficiale preposto all'artiglieria. Unico membro dell'equipaggio a non avere una precedente esperienza militare o spionistica era entrato a far parte della Corporation dopo essersi laureato prima dei vent'anni e aver lavorato come progettista nell'industria bellica. Una delle ragioni per cui amava il suo attuale impiego era che tutti a bordo lo accettavano così com'era. Il presidente non aveva nulla contro il suo look da punk e gli permetteva di trasformare il ponte della nave in una pista da skateboard nelle pause di riposo. Gli aveva anche assegnato una cabina lontana dagli altri, per consentirgli di ascoltare la sua musica a tutto volume e giocare ai videogame con Eric Stone sino a tarda notte. Come quasi sempre, Marf era vestito di nero da capo a piedi, con un paio di jeans laceri e una t-shirt degli Screeching Weasel. Aveva capelli scuri spettinati e un ciuffo di peli sul mento che passava per un pizzetto. La caffeina degli energy drink che consumava di continuo manteneva esile il suo fisico alto ed inoccolato. Non solo gli piaceva avere un look anticonformista, ma preoccuparsi del proprio aspetto gli sembrava una inutile perdita di tempo. Quando il suo migliore amico Eric era a bordo, i due erano inseparabili. Erano i più giovani dell'equipaggio e condividevano l'interesse per la decodificazione dei software, per i videogiochi e per gli appuntamenti online, anche se questi ultimi non funzionavano così bene e così spesso come avrebbero voluto. Stavano lavorando insieme a un sistema bellico ancora segreto per i cacciatorpedinieri classe arlate Burke, quando Eric lo aveva convinto a unirsi alla Corporation. Era per questo che Marf era ansioso di recuperare il drone sapeva che più a lungo Eric e gli altri fossero rimasti sul treno, più rischi avrebbero corso. L'Oregon non era soltanto un luogo di lavoro. L'equipaggio era una famiglia. Marf era orgoglioso del proprio operato, ma la sua vera motivazione era supportare i compagni nelle situazioni di pericolo. Il suo era un impiego molto remunerativo, anche se come progettista di armi marf avrebbe potuto guadagnare di più ma la corporation era nata come impresa collettiva e tutti i membri dell'equipaggio ricevevano una quota dei profitti più ardui e rischiosi erano gli incarichi più elevati i guadagni si aspettavano tutti di andare in pensione da multimilionari l'incarico di cui si stavano occupando in quel momento era uno dei più azzardati che avessero mai accettato. La parte più importante dell'operazione, tuttavia, non dipendeva direttamente da loro, ragion per cui Marf non vedeva l'ora che fosse finita. «Drone 1 in arrivo», gli comunicò Gomez attraverso la cuffia. «A dritta, ore 4». Marfa si voltò schermandosi gli occhi dal sole che stava tramontando con una mano. Lo spettacolo offerto dal ponte dell'Oregon sarebbe stato inquietante per chiunque non conoscesse la nave. Se da lontano sembrava pronta per essere rottamata, da vicino appariva anche peggio. Lunga 160 metri con 11.600 tonnellate di peso, era stata concepita per trasportare legname dal nord-ovest del Pacifico al Giappone, ma da allora erano passati molti anni. La ruggine copriva ogni superficie, dai barili bucherellati ai pezzi di macchinari rotti che ingombravano il ponte, fino alle catene che rimpiazzavano le sezioni di parapetto mancanti sulle murate. La vernice scrostata sembrava essere stata scelta a caso, in tonalità diverse, ma tutte di un verde nauseante. I cavi delle cinque gru della nave, ormai sbriciolati, parevano sul punto di spezzarsi sotto il loro stesso peso. Dalla prua affilata alla graziata poppa a coppa di champagne, sullo scafo erano saldate lastre di acciaio, come a nascondere crepe che minacciavano di spezzare la nave in due. La sovrastruttura bianco-sporco separava le cinque stive tre a prua e due a poppa il ponte si vedeva a stento dalle vetrate coperte di muffa una delle quali era rimpiazzata da una tavola di compensato dalla sommità spuntavano alcune antenne storte tenute insieme dal nastro adesivo marfa era così abituato all'aspetto pericolante della nave che nemmeno ci faceva più caso la sua attenzione era rivolta solo al piccolo quadri rotore in rapido avvicinamento. Il drone atterrò sopra un barile e le eliche si fermarono. Lui lo raccolse e si precipitò al portello più vicino. «Preso», annunciò mentre entrava, «ditegli che sto scendendo». Qua e là, sul linoleum sbucciato del corridoio interno, c'erano macchie di una sostanza marrone sconosciuta. Le pareti scrostate e incurvate sembravano sul punto di crollare. I pochi neon ancora funzionanti ronzavano e lampeggiavano. Un bagno incrostato di sporcizia emanava un fetore così intenso che se qualche ispettore di una capiteneria di porto fosse salito a bordo si sarebbe dato alla fuga disgustato. Marfa aprì la porta di uno sgabuzzino ingombro di spazzoloni e detersivi mai usati si diresse al lavandino sporco e aprì i rubinetti dell'acqua calda e fredda in un ordine preciso, come se si trattasse della combinazione di una cassaforte. Udì uno scatto familiare e vide la parete di fondo scivolare silenziosa di lato. La superò di corsa e premette un pulsante dall'altra parte per richiuderla. Era come passare dalle fogne a un albergo di lusso. La puzza era svanita all'istante alle pareti rivestite di pannelli di mogano erano appesi i quadri di Monet e Renoir. I faretti incassati nel soffitto proiettavano una luce calda sui dipinti. La mochetta morbida attutiva i passi veloci di Marf. Decadenza e sporcizia rientravano solo in un'elaborata messa in scena. L'Oregon, che da fuori passava per un mercantile, Dentro era stata ristrutturata dalla chiglia in su in una base navale di Vladivostok. Se ne era occupato un simpatico comandante, lautamente pagato, che aveva fatto credere ai suoi operai di lavorare all'ultima arma segreta della marina russa. L'aspetto della nave doveva essere ripugnante in modo da farla passare inosservata e non destare sospetti. All'interno era stata progettata per la sua vera missione di nave spia e per la comodità dell'equipaggio. Ogni cabina era arredata secondo le specifiche del singolo occupante. Marf si sarebbe trovato fuori posto in un ambiente da ricco studente di college. A parte un letto e un'ampia scrivania con poltroncina ergonomica, gli unici lussi erano un divano in pelle e un enorme schermo tv collegato alle console più moderne. Quando non era nel suo alloggio, Marfa dedicava molto del suo tempo al vasto assortimento di armi nascoste dell'Oregon. Le lastre d'acciaio sul lato dello scafo potevano aprirsi, rivelando mitragliatrici Gatling calibro 20, modellate su quelle che le portaerei usavano per la difesa antimissile. A Prua si sollevavano sportelli che nascondevano piccoli cannoni da 120 mm, analoghi a quelli montati sui carri armati Abrams. Un Metal Storm da 100 canne poteva alzarsi a poppa, sparando proiettili di tungsteno al ritmo di un milione di colpi al minuto. Sei dei barili bucherellati sul ponte celavano mitragliatrici calibro 30 telecomandate dal centro operativo, pronte a uscire in caso di arrembaggio. Un impianto video a circuito chiuso permetteva di tenere sotto controllo ogni angolo della nave e tutto ciò che la circondava fino all'orizzonte. Gli strumenti di difesa includevano missili antiaerei terra-aria, missili exocet antinave e i più moderni siluri russi, tutti acquistati clandestinamente per evitare che si potesse risalire agli Stati Uniti. Marfa sperava di poter aggiungere all'arsenale anche laser antimissile e cannoni a rotaia, dopo che in una recente missione aveva visto da vicino quanto potessero essere efficaci in battaglia. Vi era poi il Magic Shop, in cui erano a disposizione vestiti di ogni genere, attrezzature varie e un reparto trucco che non aveva nulla da invidiare a uno studio cinematografico. Nella Moon Pool, una vera e propria caverna all'altezza della linea di galleggiamento, la nave disponeva di un parco di piccole imbarcazioni comprendente moto acquatiche, Zodiac e RHIB, le barche gonfiabili a scafo rigido usate in combattimento dai Navy SEAL. Il livello dell'acqua nella vasca era pari a quello del mare, consentendo di aprire i massicci portelloni sulla chiglia e farne uscire una squadra di sommozzatori e i due mini sommergibili. Dalle cinque stive dell'Oregon, due di quelle a prua erano state modificate per alloggiare l'equipaggio, mentre una a poppa fungeva da hangar per l'elicottero MD-520N che, alzandosi su un'apposita piattaforma, poteva decollare dal ponte tutte e tre le stive erano mimetizzate da casse e container finti per far credere che fossero a pieno carico le altre servite dalle due gru ancora funzionanti in coperta spesso trasportavano davvero della merce per trarre in inganno eventuali ispezioni ma quel giorno la terza stiva di prua nascondeva un carico segreto Ed era lì che Marf si stava dirigendo. Aprì il portello e, al posto di legname e container, c'erano file di server intorno a un grande computer che occupava una buona metà dello spazio. Una gigantesca unità di refrigerazione raffreddava l'ambiente in modo che le apparecchiature non si surriscaldassero nel soffocante clima tropicale. C'erano tre postazioni di lavoro occupate da due uomini e una donna, tutti in prestito dalla National Security Agency. Quando i draghi fantasma avevano messo la chiavetta in vendita, Langstrom Overholt IV aveva visto un'opportunità probabilmente irripetibile e si era rivolto alla corporation. Era il venerabile mentore di Juan Cabrillo alla CIA, L'uomo che lo aveva incoraggiato a costruire la nave e che gli affidava quasi tutti gli incarichi per conto del governo. Overholt sapeva che l'Oregon si trovava nel sud-est asiatico, a caccia dei pirati che bersagliavano le navi da container americane. Si era subito accordato con il direttore dell'NSA per ottenere l'attrezzatura necessaria per una missione speciale. L'ultimo modello di supercomputer crittografico di Fort Mead, uno dei pochi al mondo in grado di decifrare il codice cinese, era stato caricato su un jet Galaxy C5 e trasportato a Guam, dove era stato trasferito a bordo della nave. Non solo l'Oregon aveva lo spazio per contenerlo, ma grazie al suo motore rivoluzionario poteva soddisfare le elevate esigenze di energia del supercomputer. Al posto dei diesel originali, la nave disponeva di macchine magneto idrodinamiche con raffreddamento a elio liquido che strappavano gli elettroni liberi al mare. Quattro pulsogetti spingevano acqua in tubi di venturi, permettendo all'Oregon di raggiungere velocità impossibili per la sua stazza, mentre gli ugelli direzionabili la rendevano agile come una lepre. «Eccola», disse Marf. Estrasse la chiavetta dallo scomparto del drone e la consegnò a Abby Yamada, una donna snella sulla quarantina che nella missione aveva il ruolo di capo criptoanalista. Controllò l'orologio. Hai 6 minuti e 15 secondi. Grazie. Abby inserì l'unità nella porta USB. Sbrighiamoci marf aveva un'autorizzazione di livello top secret che gli consentiva di assistere all'operato dello staff dell'nsa dato che la lingua universale dei codici era l'inglese riusciva a capire buona parte della procedura guardava incuriosito il loro tentativo di penetrare nell'unità di memoria senza danneggiarne il contenuto anche se avrebbe preferito occuparsene di persona a bordo della sua nave non era abituato al ruolo di semplice osservatore abbiamo un problema serio disse dopo un minuto uno degli uomini dell'nsa cioè chiese abby senza smettere di digitare sulla tastiera mentre entravo nel codice devo avere attivato un timer tutti si voltarono verso di lui l'uomo era pallidissimo Marf guardò il proprio terminale e vide che la chiavetta richiedeva una password. Se entro tre minuti non fosse stata inserita quella corretta, i file si sarebbero cancellati e l'intera missione sarebbe stata inutile.